0: Muito bom! Vamos começar o nosso estudo aqui da grande história, sempre um grande privilégio. A gente estar tá junto, né? Sempre é muito bom a gente poder nos reunir para estudar a Palavra do Senhor. Então, vamos começar aqui os nossos estudos no Evangelho de Marcos, hoje capítulos 12 e 13. E hoje é daqueles estudos assim que enchem o nosso coração... De alegria e de esperança, mas também de grande responsabilidade é, Que o Senhor seja conosco nos estudos de hoje Espero que a graça, a paz, a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família E que a gente possa assim se debruçar na palavra do Senhor E tirar na palavra e a nossa esperança de vivermos cada vez mais intensamente em Cristo Jesus é, vamos começar orando, falando com o nosso Deus pedindo a sua graça sobre as nossas vidas vamos lá Pai Santo, muito obrigado pela benção da gente poder estudar a tua palavra e agora chegarmos a esse texto tão precioso do Evangelho de Marcos capítulos 12 e 13 pedimos que o Senhor esteja com cada um de nós nos abençoando, direcionando o Teu Espírito para que o nosso coração seja direcionado ao coração do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. <risos> Amém, meus irmãos. É, boa noite a todos aí que estão chegando. É, Cris, a Selma, é, a Sara, o Rodrigo, a Kemi. É, todos aí sejam muito bem-vindos. É, sempre muito bom, esses nossos alunos aí firmes, é, fiéis aí na, nos nossos estudos de terça-feira é, Sempre estudando a palavra do Senhor é, para cada vez mais prosseguirmos na fé É, é isso aí, o Rodrigo é, me, me orientou, me deu uma, é, uma orientação na semana passada Que quando eu colocava o slide, dava um conflito de microfone Rodrigo, acho que eu consegui resolver. Se caso eu não resolvi, você me dá uma, um alerta aí de novo, tá bom? É, vamos lá então para os nossos estudos. É, hoje a gente vai para é, capítulos 12 e 13 do Evangelho de, de Marcos. É, desculpa um pouco a tosse aí, estou meio gripado, estou com um pouco de tosse. Então, desculpa aí a tosse, vou estar com a minha água aqui para é, ver se não atrapalha tanto. Os capítulos 12 e 13 de Marcos é aqui, né? Ministério Público de Jesus, é, vimos capítulo 11 na semana passada, no estudo passado, e agora capítulos 12 e 13, o que antecede o capítulo 14, que é, vai falar capítulo capítulos 14 a 16, que é morte e ressurreição de Jesus. Então, ainda no ministério de Jerusalém, e agora falando sobre o sofrimento do servo. Enquanto no início lá do Evangelho de Marcos falamos sobre o serviço do servo, agora a gente vai falar sobre o sofrimento é, do servo, é, do Senhor Jesus, que é colocado no Evangelho de Marcos como o servo, né? é aquele que é, o servo é aquele que está sempre em serviço Por isso o evangelho de Marcos Ele é tido como um evangelho mais missional é, então, é, então é isso A Cris está dizendo aqui que o áudio está ok Mesmo com a projeção dos slides ah, Vamos aí né é, Graças a Deus é, muito bom, é, o, o áudio tão bom A imagem é, é do de quem fala não ajuda muito Então pelo menos o áudio tem que estar tá bom, né? Então é isso Vamos lá então, começando o grande mandamento é, A gente vai começar hoje só esclarecendo algumas questões aqui do nosso caminho de hoje Hoje é um estudo extremamente importante aqui no Evangelho de Marcos Porque ele vai falar sobre as grandes coisas é, Jesus está sabendo que ele vai é, para os seus últimos momentos é, Os últimos momentos de Jesus E ele, então, ele, é, é, ele sabe que vai dar os seus últimos ensinamentos é, os seus últimos ensinamentos é, são importantes porque é como por exemplo você imagina se você tiver nos seus últimos momentos ali é, de ensino na igreja ou você tiver nos seus últimos momentos de ensino é, com relação à sua família você vai dizer as coisas mais importantes Jesus ele está fazendo isso ele está fazendo os, os últimos ensinamentos das coisas mais importantes antes do seu sofrimento. Então, esse trecho do Evangelho de Marcos, nos capítulos 12 e 13, ele vai falar sobre as grandes coisas. O, o grande ensinamento, o grande mandamento, ele vai falar sobre a grande tribulação e também sobre a grande esperança. Então, é, o ensino de hoje... O estudo de hoje, ele é importante nesse sentido, né? É... É, resolveu aí o, o Rodrigo, mandando aí que tá ok também, é, é isso aí. É... Aí, o que que é... <cười> acontece é que, vamos lá para o nosso texto, então, de Marcos capítulo 12 sobre o grande mandamento e aqui tem uma questão que é, várias pessoas não prestam muito atenção nesse texto e, e erram ao interpretá-lo vamos lá Evangelho de Marcos capítulo 12 chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu o principal é Escute, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse, muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é o único e não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escribo havia respondido sabiamente, declarou-lhe, Você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. É interessante é, a gente notar esse texto porque quando Jesus ele vai responder aqui no Evangelho de Marcos qual é o grande mandamento, é, muitas vezes a gente pula lá para amar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. É sim, também. No entanto, o Evangelho de Marcos aqui ele vai nos esclarecer que a gente só ama aquele que a gente conhece. Então, no verso 29, presta atenção. Ele vai dizer: é, qual é o principal dos mandamentos?" No ver, final do verso 28. E aí, o verso 29, o principal é: "Escute, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único, é o único, é o único Senhor." E aí, a partir do verso 30, ele vai dizer: "Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento e toda a sua força." E o segundo é: "Ame o seu próximo como a você mesmo." Ou seja, o que acontece aqui no Evangelho de Marcos é que ele vai dizer que é, o que precede o amor é o conhecimento. Então, qual é o grande mandamento? Ele vai dizer, escute ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse texto está em consonância com o grande mandamento no Antigo Testamento, que está em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio 6, ele vai ser o texto que vai ser tido como o ou o coração de todo o ensino do Antigo Testamento. Que é lá diz assim, é, Escute, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. É o texto que todo judeu, ele é, três vezes ao dia, ele deveria recitar, recitar. É o texto que é o Shema que também é, colocaria como uma fita é, entre aqui na, no cabelo para ficar entre os olhos, o que guiaria o conhecimento e também a vivência de todo judeu. É, são as primeiras palavras de quando um bebê nascia, que ele ouviria. Então, o que acontece? Esse texto, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o texto coração ali do Antigo Testamento e também esse texto de amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. É, é, é por isso que quando é, Jesus ele vai falar sobre o Grande Mandamento, ele não está fazendo uma desconexão com o Antigo Testamento, ao contrário, ele está rememorando todos os conceitos do Antigo Testamento. E é, incluindo essa questão de amar o próximo como a nós mesmos. É, por isso, isso, essa questão é importante, porque o grande mandamento, ele é um amor. Mas um amor a partir do conhecimento. Então, por isso que o, o que precede o amor nesse mandamento aqui, é colocado por Marcos, é conhecimento escute ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor porque esse escutar não é só da capacidade da audição é da capacidade de assimilação é escutar como conhecimento compreendendo quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor e à medida que a gente conhece o Senhor então a gente agora tem a capacidade de amá-lo né? Então, é porque muitas pessoas querem amar a Deus, mas não conhecem a Deus. Querem ter um relacionamento com Deus, mas não sabem quem Deus é. Né? Então, como é que ama alguém se não conhece? Por isso que amor verdadeiro, amor real, é um amor a partir de intimidade. Você só ama quem você conhece e quem você estabelece intimidade. É, a intimidade afetiva, a intimidade relacional, então é a partir do conhecimento e um conhecimento que cada vez mais íntimo é que você vai verdadeiramente amar alguém, é, não tem como você amar alguém distante, não tem como você amar alguém se você não se relaciona, se você não conhece, aí né? é, o amor ele fica apenas teórico Nesse caso aqui, o amor ele é a partir do conhecimento e um conhecimento a respeito de Deus. Então, essa primeira questão aqui ela é crucial para a nossa compreensão a respeito é, do, do amor. E aí, Jesus, ele, a partir dessa questão é, do grande mandamento que nós precisamos amar... Ele vai dizer algo importante Ele vai dizer assim olha, Por isso que é, um relacionamento comigo É um relacionamento a partir de conhecimento Mas não um conhecimento a partir da forma É um conhecimento a partir da essência Porque a forma engana é, A aparência engana Então Jesus ele vai colocar sobre o grande cuidado Que nós precisamos ter o verso 38 ele vai dizer assim: E ao ensinar, Jesus dizia: Cuidado com os escribas. É, quem eram os escribas? Aquelas pessoas que eram os copistas, né? E que gostam de andar com vestes, talares e, e das saudações nas praças. Buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações estes sofrerão juízo muito mais severo isso aqui é extremamente importante porque é, contrapondo ao que Jesus havia colocado anteriormente é, Jesus agora vai dizer olha, cuidado com os escribas e esses escribas, né, ele vai colocar escribas, fariseus, os, os principais anciãos, muitas vezes num, num grupo só, mas aqui ele, especificamente ele está falando sobre os escribas, ele vai dizer que é para tomar cuidado porque eles gostam de aparentar uma santidade, eles gostam de andar com vestes talares e dar saudações nas praças. O que, que eram as festas? as vestes talares, eram as vestes destinadas às pessoas que tinham serviço no templo. Os sacerdotes, eh, eles tinham as suas eh, roupas, eh, os fariseus também eles eram identificados pelas suas roupas, os escribas também eles eram identificados pelas suas roupas. Ou seja, à medida que eh, você chegava perto de um escriba que usava uma determinada roupa, algumas vestes talares, então você sabia que ele era um escriba e ele gostava de ser cumprimentado à medida da sua funcionalidade. Ele, ele gostava de ser identificado como tal e, além de ser identificado, ele gostava também da, é, dos elogios, dos cumprimentos e tudo mais. E aí é, Jesus ele vai dizer assim, olha, toma cuidado. Porque eles buscam o coração aqui deles, eles buscam os primeiros lugares, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Eles buscam as, 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 o poder, eles buscam a ascensão social, religiosa, mas o coração deles é totalmente contaminado. Por quê? Porque eles devoram as casas das viúvas e para o justificar ficam fazendo longas orações. O que, que quer dizer isso de devorar as casas das viúvas? Eles se aproveitavam é, das viúvas nas suas dificuldades. E para justificar eles ficavam é, usando Deus, ficavam fazendo orações, ficavam é, é, recitando os textos. E aí é, é importante porque essa, esses escribas, eles são as pessoas que não escutam é, ao Senhor, é, não escutam é, os mandamentos de Deus, embora lide com o texto constantemente. E também não são as pessoas que amam é, nem a Deus e nem ao próximo como a si mesmo. Porque se você ama o próximo como a si mesmo, você faz... É, ao outro é aquilo que o, você gostaria que, que o outro fizesse para você então é, é, esses escribas eles encontrarão o juízo, é por isso que o texto ele vai dizer que sofrerão juízo muito mais severo e aí o texto ele, é, daqui a pouco ele vai é, mostrar é, sobre essa questão do juízo o que vai acontecer no juízo é, por isso que esses textos eles vão mostrando para nós é, a, as grandes questões da vida. Né? Mostrou os grande, o grande mandamento, é, mostrou aqui o grande cuidado, e ele usando a figura do escriba, mas para dizer que o grande cuidado que a gente precisa ter é com relação à aparência, às pessoas que se fazem de religiosas ou são religiosas até, é, mas na realidade são lobos forazes, querendo é, devorar as ovelhas então, não só na nossa época, mas naquela época, havia pessoas que usavam da questão religiosa para poder prejudicar as, as ovelhas então, então, nem tudo aquilo que reluz é ouro é importante a gente entender que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus por quê? porque às vezes as pessoas é, caem em armadilhas armadilhas conceituais armadilhas teológicas armadilhas eclesiásticas e há igrejas que não são igrejas de Jesus então como é que você discerne uma igreja é, como sendo de Jesus ou uma igreja é, é, uma igreja de Jesus e uma igreja que não é de Jesus não é pela forma não é porque ela é bonita não é porque ela é grande não é porque ela tem bastante gente não é porque o discurso é teológico a bíblia vai dizer e Jesus vai dizer que a forma da gente discernir uma árvore a qualidade de uma árvore é pelos frutos pelos frutos nós conheceremos a qualidade da árvore não é somente pelo discurso e não é somente pela aparência, é, é pela essência. É por aquilo que ela frutifica, aquilo que ela multiplica. Se ela multiplica generosidade, é porque a árvore é generosa. Se ela multiplica amor, é porque ela é amor. Agora, se ela é arrogante, gananciosa e tudo mais, ela vai multiplicar isso também. E aí, diante disso, ainda... <coughs> Com relação a essa questão é, da aparência, Jesus ele vai é, chocar talvez os seus ouvintes da época sobre a grande oferta. Ele vai dizer assim, o que, que realmente importa para é, o pro coração de Jesus? O que realmente importa? O que, que realmente faz com que o coração de Jesus é, seja comovido? É, e aí ele vai dizer sobre a grande oferta, no verso 41. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Lembrando que naquela época, é, diferente de hoje, né? hoje é, você nem sabe direito quem... quem é, tá dando ali a quantidade porque as pessoas não vão levar mais o dinheiro físico lá para oferta. As pessoas é, fazem transferência bancária, né? Então fazem, fazem transferência bancária, PICs, essas coisas assim é, nas igrejas. Então você não sabe quem que está ofertando e quanto que está ofertando, né? Mas naquela época era diferente. As pessoas iam ofertar, você imagina, né? É, você não tinha um templo para cada cidade principalmente em Jerusalém então você tinha ali é, uma aglomeração de pessoas e quando as pessoas iam contribuir levavam em espécie, né? levavam em dinheiro então é, como levavam em dinheiro muitas pessoas queriam levar assim, uma quantidade grande porque isso aparentava né? é, algo importante é, para eles então, ora, muitos ricos degostavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre lançou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, Jesus disse, Em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de oferta mais do que todos os ofertantes. Porque todos deram daquilo que lhe sobrava, ela, porém, da sua pobreza deu tudo que possuía, todo o seu sustento. Logicamente, Jesus não está dizendo para a pessoa dar todo o seu sustento como oferta para ser aceito. Né? O que Jesus está dizendo aqui é sobre a qualidade do coração dessa mulher e da é, má qualidade do coração dos ricos que os ricos, eles davam grande quantidade, mas que não fazia diferença para eles. É, davam grande quantidade, mas por serem vistos pelas pessoas do que como uma adoração a Deus. Aquela viúva, da sua pobreza, <coughs> da sua dificuldade, ela não estava interessada é, se as pessoas iam ver ela dando ali duas moedas, é, que era financeiramente quase que insignificante é, para a quantidade que estava sendo arrecadada, ela não estava é, é, assim, é, interessada no que as pessoas iam julgar. Né? Ela estava interessada na adoração que ela ia prestar. Então, era isso que importava para o Senhor Jesus. É por isso que o Senhor Jesus vai chamar e vai dizer que é, ela era a pessoa que deu a oferta mais significativa não em termos financeiros mas sim em termos adorativos e é, é, é muito bonito isso o que Jesus vai fazer porque às vezes a gente fica tão preocupado com as coisas é, com a forma do culto com as questões religiosas e o que Deus está interessado de fato é no nosso coração Deus está interessado no coração do adorador. Deus está interessado em é, qual é a qualidade do nosso coração diante dele, diante do Altíssimo. E é isso que importa no final das contas. É se o nosso coração é o coração de um adorador. É, não importa se você é, canta bem ou canta mal, se você está é, trazendo muito ou pouca oferta... Mas qual é a qualidade do seu coração quando você comparece diante do Senhor? Há uma frase do Zé Machado que eu gosto muito, que ele diz assim que se a gente erra no altar de Deus, a gente erra também na, é, na vida, no chão da vida. Se a gente erra no altar de Deus, a gente vai errar na vida. E isso é uma grande realidade. A gente só acerta é, na, no, no, no altar é, quando, quando a gente é, percebe é, que é, a gente só acerta no altar quando a gente percebe que o nosso coração é movido pelo grande mandamento, o mandamento de Jesus. É por isso que há uma estrutura aqui é, no Evangelho de Marcos o capítulo 12, 38 a 40, ele vai falar sobre a aparência dos escribas é, 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 enganava, né? que é o texto que nós consideramos, que era, é, que era apenas uma aparência, mas isso trazia um engano. Daí ele vai dizer, os versos 41 a 44, a aparência da oferta viúva enganava, era pouco, mas era muito. Né? É, e no capítulo 13, os versos 1 e 2, ele vai dizer que a aparência do edifício do templo também era enganadora, que ah, muitas pessoas ficavam é, preocupadas com a aparência mas não se preocupavam com a essência, é, é aí quando Jesus né, saía do templo é, seus discípulos, é, um de seus discípulos disse, Mestre, olha que construções magníficas, que pedras impressionantes. Jesus respondeu, Está vendo essas grandes construções? Serão completamente destruídas, não restará nada é, sobre, é, não restará pedra sobre pedra. Né? A aparência do, do edifício era enganadora. E é interessante isso porque é, Jesus falando com os discípulos Jesus ensinando os discípulos e os discípulos ainda estavam movidos pela aparência e é interessante isso como é difícil as pessoas compreenderem de fato a essência do evangelho mesmo Jesus já dizendo sobre o problema da aparência sobre o problema da forma os discípulos depois de tudo isso que Jesus falou, falou, olha, ó, é, que, olha que aparência bonita desse templo, né? é, e sem olhar para as pessoas. E essa é uma das questões importantes para <coughs> a gente considerar aqui, porque muitas pessoas ficam preocupadas é, em, em estar numa igreja que tem uma aparência bonita que tem uma aparência é, é, contemporânea, uma aparência de santidade, uma aparência de um monte de coisa. E é, para Jesus, uma igreja é, não importa se é feita de mármore ou se é pintada com cal, como era antigamente. O que importa é o coração do adorador, o que Jesus quer são verdadeiros adoradores as pessoas ficam muito preocupadas com a aparência do templo é, mas o templo ele é importante apenas para as pessoas é, o, o, é, a, se a cadeira é estofada ou não isso é importante para as pessoas se a projeção é de última geração ou não isso é importante para as pessoas. É, se o pastor usa terno e gravata ou prega de camiseta, isso é importante para as pessoas. Jesus não, tá, é, não se importa com a aparência, é, se importa com a essência, com o coração. É possível que é, um pastor é, esteja lá pregando sem terno e gravata, mas com o coração adorador, e seja aceito diante de Deus, e um pastor que é todo formal, usando terno e gravata, é, todo ali na forma correta, e não seja aceito. Então, é, as pessoas olham muito para for, a forma e para a formatação das coisas. Julga pela, a partir dessa formatação constituída por meio dos dogmas religiosos. E Jesus, ele está falando assim, não é isso. É, olha essa, esse templo, tudo que vocês estão achando bonito. Não vai sobrar pedra, sobre pedra, isso aqui tudo vai acabar. E aí é, vai vir a grande pergunta né, é, dos discípulos. Mas quando isso que vai acontecer? E aí é, Jesus ele vai começar a falar sobre a grande tribulação. Então só para fechar esse assunto da forma e da essência... É, é importante a gente ter um templo bonito, é, com um som de qualidade, com uma imagem boa, com um microfone que não fique dando eco como estava dando semana passada. É importante. Para quem? Para as pessoas. É importante para a gente. Mas... Para Deus, Deus não está importando se está com microfone, sem microfone, se está é, com, com blusa verde ou vermelha. Não importa. O Deus está querendo o coração. Então, é isso a gente precisa diferenciar. O que é importante a gente acha importante para nós e o que é importante para Deus. E não confundir isso, porque muitas pessoas acham que aquilo que é importante para nós é o que é o critério para ser aceito por Deus. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? É, o, os usos e costumes estão no patamar daquilo que é convenção humana. É, aquilo que é essência a partir do coração é, está no patamar divino. Mas Jesus vai responder a pergunta dos discípulos, que vai estar lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, que vai dizer assim, deixa eu tomar água antes, vai dizer assim, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Diago e André lhe perguntaram em particular, diga-nos quando essas coisas vão acontecer, que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? É, que coisas vão acontecer? Quando o templo iria ser destruído, não sobraria pedra sobre pedra, né? Então Jesus começou a dizer-lhes, Tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, Sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão aceitados e por minha causa serão levados a presença dos governadores e reis, é, para lhe servir de -te, testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se, preocup... <coughs> não se preocupem com o que irão dizer, mas digam que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando... Mas o Espírito Santo. Um irmão entregará a morte outro irmão. E o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Começa a grande tribulação. A grande tribulação. É... Boa noite, Lito. Tudo bom? É, é, grande tribulação é quando é, essas coisas começarão a acontecer. É, e aí, aqui tem uma vertente ali, uma ramificação de interpretações que, interpretações que é, são possíveis. Mas o que o texto aqui está respondendo é a pergunta de quando o templo ele seria destruído quando cairia todas as coisas e aquilo que era a forma seria derrubado isso vai acontecer no, no ano 70 depois de Cristo quando Jerusalém, né, ali o templo ele seria destruído é, mas aqui vão ter alguns indicativos é, muito importantes né é, de que uma nação se levantará contra outra nação, um reino contra outro reino é, Sobre os princípios das dores, é, sobre a perseguição com relação àqueles que creem é, Sobre as, as dificuldades familiares é, Então aqui é, parece, né, é, e uma questão importante aqui é com relação ao mundo é, que é contra Deus o um mundo que é contra o evangelho do Senhor Jesus Cristo. o um mundo que é, busca cada vez mais a forma, busca cada vez mais o poder, a ganância, é, todo o arcabouço ali é, de estrutura, é, de poder e de recursos. E para isso faz uso da força. É, uma nação contra outra nação, um pai contra o filho, filho contra o pai... E aí é, o que vai estar tá, é, é, Falando Contra esse sistema de poder Vai ser alvo Também de perseguição é, E o que ele fala contra esse sistema de poder? O evangelho O evangelho de Jesus Cristo O evangelho É o que fala é, Sobre a pacificação Sobre a gente não ficar Disputando poder Mas poder manifestar sacrifício Da gente amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, é, do evangelho que diz que agora não importa o quanto a pessoa tem, mas quem é realmente ela é, não importa a posição que ela tem na sociedade, mas o fato dela ser aceita ou não pelo Senhor. E aí, é, todo esse sistema contra Deus, que é movido por ganância, usando o uso da força, quando se depara com um evangelho que é totalmente o oposto disso, inclusive o evangelho e aqueles que são os portadores do evangelho passarão a também a serem perseguidos. E isso é a igreja. E aí ele vai descrevendo essa situação e ele vai continuar dizendo o seguinte. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça nem entre, é, nem entre para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora e nunca jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês, olhe, aqui está o Cristo ou olhem a lista a ele não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando sinais e prodígios para enganar, se possível os próprios eleitos estejam de sobreaviso tudo isso tenho predito a vocês e aí você pode perguntar assim, quem são os é, 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 o abominável da desolação quando vocês virem o abominável da desolação, ali no verso 14. É, como é que a gente vai discernir quem é o abominável da desolação é, situado onde não deve estar? Pois é, e aí eu vou fazer uso do nosso amigo aqui, é, do, do Hendricksen, aqui, isso, Evangelho de Marcos, do William Hendricksen, é, para para falar o que, que é esse abominável da desolação. E o Hendrix ele vai colocar aqui uma questão importante, né? Ele vai discutindo é, aqui essas questões, e aqui na página 666, <risos> né? Né? É, ele vai dizer assim, não estamos afirmando que é, qualquer exegeta seja capaz de separar o que está contido nesse texto. De, mal, de tal maneira é, no que opa, isso de tal maneira que de, com exatidão a respeito de cada passagem individual quanto ao seu conteúdo é, se refere à queda de Jerusalém e quanto é, se refere à grande tribulação final o que afirmamos é que seguindo a regra declaramos aqui que aqui reconhece a existência dos resumos proféticos apreviados e a sua relação próxima com um cumprimento múltiplo. A passagem é posta em sua categoria profética, própria a que ele pertence e assim deve ser interpretada. E aí ele vai continuando. Nós nos referimos no parágrafo anterior a um julgamento duplo. O primeiro, no ano 70 d.C. E segundo, imediatamente antes da volta de Jesus. E aí é, e ele vai descrevendo a argumentação dele. Então, para o nosso amigo William Hendrickson, o texto que mais eu tenho usado né, é, aqui nos, nos nossos estudos, e aqui na minha, biblioteca, opa, na minha biblioteca, esse vermelho aqui é os comentários do Novo Testamento do William Hend Hendrickson, e aqui é, do Antigo Testamento, aqui eu usei bastante aqui, nos estudos principalmente dos profetas, né? então, é, mas no Novo Testamento gosto muito dessa, desses comentários, ele vai dizer que é, esses, esses, esse texto ele tem uma perspectiva profética. O que, que isso significa? É como um profeta olhando pelos montes. Eu expliquei isso nos estudos dos profetas. É que é, quando um profeta fazia um, uma palavra profética Era como se ele olhasse para os montes é, Um primeiro monte tinha a ver com o tempo presente Fazendo sentido para o tempo presente Aí, Mas tinha um segundo monte Que era um pouco mais distante é, Para os leitores um pouco é, futuros E um terceiro monte que era com relação à volta definitiva de Jesus, à consumação de todas as coisas. Então, ele, ele vai dizer que esse texto é um texto de resumo profético nessa perspectiva, nessa perspectiva profética, de que fazia um sentido para sua época, porque Jesus estava ali é, mostrando que é, o templo iria cair, aquilo que eles achavam tão bonito, as pedras tudo mais, iria derrubar então para eles não colo colocarem esperança é, naquilo que era aparente tinha uma perspectiva um pouco mais distante do ano 70 Cristo, quando isso definitivamente iria acontecer então há um princípio profético de que é, a profecia é dada também não para adivinhar o futuro mas quando o futuro acontecer, para eles saberem que havia sido profetizado. Então quando o, o templo caísse, é, eles saberem que aquilo já havia sido profetizado e estava tudo sob controle de Deus. E um pouco mais distante, é, um pouco antes da, da, da grande volta de Jesus, é, e aí onde o mal é, está estaria ali esperneando é, de forma mais intensa porque sabia, o mal sabe e o satanás sabe que agora está nos seus últimos momentos então tem essa perspectiva profética e Jesus ele vem dizendo a respeito dessas questões é por isso que no, no capítulo aqui 13 é, há essa estrutura né, de aviso e a razão desse aviso é, o qual é o aviso? Não se deixe enganar Qual a razão? Muitos tentarão enganá-lo Aviso, não se assuste A razão, você vai ouvir falar de guerras, terremotos e fomes Um aviso, é, fique atento é, Razão, você será entregue, preso e odiado E além disso, é, aquela questão de que muitos é, viram muitos falsos cristos e falsos profetas né? é, Tentando enganar as pessoas é, e falsos cristos e falsos profetas aqui, que tentariam enganar inclusive os eleitos, mostra que, é, fazendo sinais e prodígios, que milagres não é um sinal de que alguém é de Deus. É, eu já falei isso aqui algumas vezes, né? mas é, sinais, milagres, não quer dizer que uma pessoa é de Deus. É, a, o diabo tem poder de fazer é, alguns um milagre é, dentro de uma limitação mas ele tem poder inclusive para enganar os eleitos é por isso que eu, no final do evangelho é, no final do sermão da montanha no evangelho de mateus que nós já estudamos é, naquele dia muitos dirão senhor senhor e não entrarão no reino dos céus por quê porque muitos vão dizer, Senhor, em teu nome fizemos milagres, expulsamos demônios e profetizamos. Mas Jesus vai dizer o que? Apartar-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Esse nunca vos conheci é importante. Por quê? Porque eles fizeram milagres não em nome de Deus e nem para Deus. Eles fizeram milagres movidos pelo espírito maligno para a própria glória. Mas. Apesar dessa grande tribulação, o texto aqui ele vai terminar com uma grande esperança. Qual esperança? Mas, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, então... Verão o filho do homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos, os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. É nesse momento, é nesse momento do verso 24, quando a eternidade vai abraçar a temporalidade. Quando não haverá mais distinção entre eterno e temporal. Mas quando toda a eternidade vai vir e abraçar a temporalidade e todas as coisas encontrarão justiça e juízo. Justiça para os eleitos, porque os eleitos de Deus que creram na justificação em Cristo Jesus, no sacrifício justificador, redentor de Cristo Jesus, a justificação vai fazer de nós injustos, justos. E nessa justiça é que nós seremos redimidos. Mas aqueles que não crerem, não crerem não encontrarão justiça, encontrarão juízo, porque serão condenados eternamente. E então o que vai acontecer é que o sol vai escurecer, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão e tudo, tudo aquilo que é firme, tudo aquilo que é objetivo, tudo aquilo que é estruturado no universo vai cair, porque agora a eternidade vai abraçar a temporalidade e o mundo como nós vemos não será mais o mesmo, mas agora tudo será renovado numa nova Jerusalém, novos céus e nova terra. É por isso que Jesus vai dizer assim, olha, tá vendo esse tempo que vocês acham muito bonito? Não vai sobrar pedra sobre pedra. Porque nada nessa vida, nessa terra, vai ser durável. E a única coisa que dura para sempre é a palavra do Senhor, como nos afirma a Escritura Sagrada. É a palavra do Senhor que dura para sempre. É por isso que é, dessa grande esperança nós temos a nossa grande espera. Mas a respeito... Daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o um filho, senão pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. E é como um homem que, ostentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à é tarde, se à é meia-noite, se é o cantar do galo, se pela manhã. Para que vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo, o que, porém, digo a vocês, digo a todos. Vigiem, vigiem porque o Senhor vem quando a gente não sabe, a gente sabe que ele vem. É por isso que, é, enquanto o Senhor não vem, o Senhor nos dá a responsabilidade de continuar trabalhando, é, servindo e manifestando a sua graça. É, por isso, o que nós fazemos com isso que nós ouvimos? Primeiro, o grande mandamento de Deus é amar. No entanto, você só ama quem você conhece intimamente. O texto lá do grande mandamento. Não adianta você dizer que você ama a Deus se você não conhece a Deus. Há muitas pessoas que querem é, dizer que amam a Deus, mas assim, não, eu não quero, eu não preciso estudar a Bíblia, é, eu não preciso ir à igreja, eu não preciso participar de estudo bíblico, é, o que importa é que Deus quer o meu coração, então eu amo a Deus, é, daí a pergunta que tem que fazer para as pessoas é, que Deus? Ah, Jesus, mas que Jesus? Quem foi Jesus? Qual foi a missão de Jesus? Por que, que Jesus teve que morrer na cruz? E quando você começa a perguntar sobre Jesus para as pessoas que dizem que amam Jesus, elas não conhecem nada de Jesus. Elas não conhecem nada sobre a missão de Jesus, não conhecem nada é, como Jesus se manifesta na nossa vida. Elas não conhecem nada do evangelho de Jesus, não conhecem nada do reino de Deus, não conhecem nada da responsabilidade que nós temos dentro desse reino e como Jesus quer que nós manifestemos a graça e as virtudes dele. Então, uma pessoa que diz que ama Jesus, mas não conhece Jesus, ela não ama. Ela só diz. Então, é, o grande mandamento de Deus é amar. No entanto, você só ama quem você conhece intimamente então se você quer amar Jesus conheça Jesus estude a palavra do Senhor nós temos estudado esse semestre inteiro o evangelho de Mateus e Marcos que vai mostrar essa trajetória de Jesus o quanto Jesus nos amou o quanto Jesus de fato se entregou por nós e agora nós podemos responder esse amor amando verdadeiramente a mesma coisa vai acontecer no semestre que vem Semestre que vem, nós vamos estudar o Evangelho de João. É, e Só o Evangelho de João. É, e, e a gente vai ver que delícia é estudar o Evangelho de João, porque vai mostrar esse amor de Jesus por nós. Então, quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente se apaixona, mais a gente ama, mais a gente se entrega, mais a gente é, confia no caráter de Jesus, porque é isso que importa a gente começa a perceber que a vida só se estrutura no amor e no amor de Jesus. E quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Segundo, a grande tribulação começou quando o pecado entrou na história e terminará quando o pecado for exterminado. Isso aqui é muito importante. A pessoa pode perguntar assim para você, mas quando vai ser a grande tribulação? Olha, é, a grande tribulação começou em Gênesis 3, quando Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Desde lá, é, no capítulo 4, já teve o primeiro assassinato. E no capítulo 6, Deus olhou para a terra e falou assim, que povo ruim é esse? Né? E aí ele manda o dilúvio. É, e de lá para cá... A sociedade ela é cada vez mais caótica. A única esperança é Jesus Cristo. É, não há uma esperança do ser humano encontrar um caminho, uma felicidade, uma estrutura social que a salve. A gente não, não dá conta dessas coisas. Então, a única esperança é Jesus Cristo. Então, a grande tribulação começou quando o pecado entrou na história e terminará quando o pecado for exterminado. E por fim, a última cena da grande história é a reconciliação entre o ser humano e o ser de Deus. A última cena da história é a cena gloriosa. É quando a Nova Jerusalém ela retorna aos princípios do antigo Éden. É quando, é, de fato, nós teremos uma sociedade, uma vida é sem pecado e sem é, a presença da morte porque o salário do pecado é a morte quando de fato nós não, te, não precisaremos ter mais medo não precisaremos ter mais angústia porque o próprio Deus na última cena da história o próprio Deus julgará de nós toda lágrima tirará de nós toda a dor e nesse dia não haverá mais luto, não haverá mais sofrimento. E assim, meu querido irmão e irmã, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor cuide de nós, manifeste a sua graça, as virtudes dele sobre as nossas vidas, para que possamos cada vez mais crer no grande mandamento do Senhor, de amá-lo. É crer na grande tribulação que virá. Então, quando nós passamos por tribulação, não ficamos lamentando. Mas crer também na grande esperança do Senhor, que Ele mesmo vai tirar de nós toda a dor. Que Deus assim os abençoe, os guarde e os, e os, e os conduza sempre ao conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.